0: Witajcie w pierwszym odcinku podcastu komiksowego Comics menu, w którym rozmawiamy o komiksach Marvela. Jestem Sergiusz i jest ze mną Konrad. Przedstaw się ładnie. Konrad, przedstawiam się ładnie. Hej. I dzisiaj tak pomyśleliśmy, że z okazji tego, że to nasz pierwszy raz to porozmawiamy o naszych pierwszych razach. Naszych pierwszych komiksach, jakie mieliśmy. Taki jest plan na dzisiaj. To żebyście wiedzieli z jakimi z zwyrodnialcami macie do czynienia to zacznę od siebie. Z komiksami jestem związany od... Dziecka od, nie wiem, pewnie od czwartego roku życia, jak się nauczyłem czytać, a z Marvelem od szóstego roku życia i w pewnym momencie swojego życia postanowiłem, że zacznę czytać od samego początku trzy wybrane serie, czyli Avengers, X-Men i Spidermana i w tym momencie jestem w 87 roku dopiero, a zacząłem 10 lat temu chyba. A ty, Konradku, co masz do powiedzenia?
1: Komiksy też są u mnie od, od dziecka, ale ja chyba później zacząłem czytać niż te. w ogóle ty masz tutaj chyba przedbiegi zdecydowanie. To, to, jak Sergiusz wcześniej zaczął czytać, jest um, seria anegdot. Generalnie z tym związana. Um, ale tak, komiksy to są w moim życiu od dziecka i wracają, um, ale są wciąż dla mnie ważne. I uważam, że pomimo tego już pracuję teraz w zupełnie innej działce, zajmuję się tanie. Uważam, że cała jakby ta podbudowa i cała moja jakaś taka intelektualna intelektualne zaangażowanie w te komiksy sprawiło, że generalnie podchodzę teraz w ogóle inaczej do kultury i do sztuki więc zdecydowanie wpłynęły w znacznym stopniu na to na jaką jestem osobą
0: w ogóle na, na mnie chyba w sumie też No i ja tak naprawdę teraz trochę pracuję z komiksami bo mhm. dziennikarska praca sprawia, że mam okazję do kom, recenzowania komiksów, czytania komiksów jeszcze mi za to płacą. Tylko Konrad się tym różni ode mnie, że nie czyta w taki sposób tak. systematyczny. Bardzo,
1: bardzo szanuję Serka decyzję za to, że postanowił chronologicznie podejść do konsumpcji komiksów. Nigdy nie miałam w sobie tyle determinacji, ale myślę, że to jest też ciekawe, że w różny sposób podchodziliśmy do komiksów. Ja ja do nich dość randomowo i ad hocowo, a Sergiusz ma większą potrzebę porządku. Boże, porządku, co też myślę, że w podcaście w ogóle wyjdzie. Także myślę, że to jest też ciekawe, że zupełnie inaczej na to patrzymy i zupełnie inaczej czytamy też
0: komiksy. Tak, a dzisiaj się dowiecie dlaczego Marvel akurat został w naszych serduszkach. Dokładnie tak. Na zawsze. Ale najpierw powiemy, jak powstał pomysł na podcast w ogóle.
1: Cały nasz pomysł na podcast wynika z tego, że spotkaliśmy się przez lata, rozmawialiśmy o tym i stwierdziliśmy, że... Jest mało osób, z którymi możemy kompetentnie porozmawiać na temat tych komiksów, ale też, bo, i też z tym skurwem na ludzi, którzy przyszli do świata komiksów oglądając filmy, tak naprawdę nie znając całego tego backgroundu. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, stwierdziliśmy, że, że to są rozmowy, które nas fascynują i jest ich niewiele stosunkowo, że ludzie naprawdę autentycznie czytają te komiksy mają jakąś pogłębioną wiedzę. Myślę, że geneza tego podcastu tak naprawdę jest związana z osobą twojej partnerki. To prawda. Gdyż jak często przyjeżdżałam do Warszawy i kimałem, i książki mam u was. Dziękuję za gościnność przy okazji, również My dla to Ciebie, Dorotka, to biedna partnerka sergiuszka musiała słuchać naszych przydługich, niekończących się opowieści na temat komiksów. I nie wiedziała o co chodzi. I nie wiedziała o co.
0: Myślę, że wciąż nie wie. Czasem wie. Okay.
1: Ale ponieważ Dorotka chyba stwierdziła, że dobrze było przekuć to w coś e, bardziej konstruktywnego, niż tylko jej e, zatruwać
0: czas. Podzieli i... się ze światem. Podzie- a, no widzisz Naszą wiedzą. D- 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 dokładnie Obszerną. tak.
1: Obszerną. <laughs> Więc tak jest geneza podcastu. Chcemy tak. się podzielić ze światem naszą wiedzą.
0: Konrad, nie wiem, czy pamiętasz, jak my się poznaliśmy w ogóle. Przypomnij mi. Też rozmową o Marvelu. Tak? No, o Daredevilu sorry, jakoś mam teraz blank w pamięci. Siedzieliśmy sobie w knajpie. Aż, a przepraszam, już trochę
1: trudno mi uwierzyć, że, że rozmawialiśmy o Daredevilu. Nie wiem, jak to do ja tego doszło. nie przepadam.
0: Ja też taki mam mieszane uczucia, ale siedzieliśmy sobie w knajpie, tak się znając z widzenia mhm. i jakoś zeszło na Daredevila i tak zaczęliśmy mówić takie podstawowe fakty na temat tej postaci. i Zobaczyłem porozumienie. porozumienie. <laughs> Słuchaj, wierzę ci, nie, 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 nie wykluczam, że taka
1: sytuacja mogła mieć miejsce. Ten Daredevil trochę mnie, trochę mnie zastanawia, ale totalnie ci wierzę.
0: Tak, I dlatego postanowiliśmy, że na pierwszy ogień weźmiemy nasze pierwsze komiksy, nasze pierwsze wspomnienia z Marvelem. Pierwsze komiksy Marvela jakie mieliśmy w życiu. To powiedz Konrad, jaki był twój pierwszy komiks Marvela w życiu, który przeczytałeś? To był um, X-Men numer 17, e, który... Ale on... mówisz o numerze numeracji T.M. Semikowskiej? TM Sem- czy?
1: Tak, T.M. Semikowskiej, bo... Jeśli musielibyśmy mówić o oryginale, to był to Ankany X-Men 275 276, tak mi się wydaje. Mogę się pomylić o jeden numer i jak na polskie warunki to całkiem był to skomplikowany numer, dlatego że trafiłem akurat na historię, kiedy X-Meni pojawili się w Shiar i to jest, to jest dość ciekawe, jak się przygotowywałem, to śmiać mi się strasznie z tego chciało, że już właściwie od pierwszego Pierwszej strony mamy całą grupę postaci, które są Star Jammers, którzy nawet nie są X-Men. Ja nie wiedziałam, kim są x meni kiedy kupowałem ten komiks. Pamiętam okładkę, ich super-sexy stroje, które zaprojektował Jim Lee, które z tym swoim efektem porno, gdzie wszystkie, wszystkie postaci były super-sexy, super wystreamowane. Jeszcze wtedy mają 9, 9 lat, chyba. Chyba może aż tak bardzo pod, e, świadomie o tym nie myślałam, ale teraz z perspektywy czasu, kiedy mam lat 34 i wziąłem ten komiks i zacząłem sobie o tym myśleć. E, zresztą później o tym dalej że jeszcze do tego dojdziemy. E, to były to bardzo e, atrakcyjne wizualnie propozycje. Kto był scenarzystą? Chris Claremont. Jeszcze. Jesz... Jeszcze. To była chyba jego końcówka już e, jego słynnej, prawda? To, to były te osta- ostatnie zeszyty. Daj kiedy. Się, że tak. Kiedy... Y, które jeszcze pisał I, i w sumie teraz jak sobie o tym myślę i rozmawiamy to się cieszę w ogóle, że załapałem się na ten schyłek jego y, na ten, w sumie wiesz ja lubię to połączenie w ogóle Jimmy Lee i Chris Claremont wydaje mi się, że to było dobre, dobre.
0: ja wolę trochę dekadę wcześniej, ale okay. i właśnie
1: do tego jeszcze dojdziemy, dlatego że Sergiusz ma swoje chronologiczne y, chronologiczne narracje ale dobra wracając do X-Menu no ale tak, pierwsza strona to jest Starjammers Postaci, których w ogóle nie znam. Od pierwszej strony mamy otwarty konflikt, na, na trzeciej stronie pojawiają się właściwe postaci, które w ogóle nie wiem skąd się pojawiły. One same nie wiedzą, jak się tam pojawiły, bo nam Lila Cheney wtedy przeteleportowała w ogóle do Shiar. Na piątej stronie pojawia się flota imperialna, na piątej stronie mam ponad 30 40 postaci, w ogóle nie wiem, kto walczy z kim. Ale więc e, cała historia. A żeby było jeszcze śmiesznie, to w tym zeszycie, oprócz tego, że podstawowy skład X-Men jest przet- przetransportowany do Shiar, to jeszcze mamy wątek Rogue, która jest w Savage Land, gdzie jest Nick Fury, Magneto, cała cała Brygada Zaladein e, i kompletnie nie wiem o co chodzi. Rok Rogue, e, Rogue nie ma mocy. E, Magneto e, Zaledain pamiętam, że chcę go ograbić z tych mocy kompletnie, więc to było tak naprawdę i to nawet nie była konkluzja, tylko to był motyw, to był przejściowy element pomiędzy początkiem i finiszem i to był mój pierwszy zaszczyt, ale pamiętam, że totalnie mnie zaintrygowało miks tych różnych postaci. Teraz jak czytałem ten zeszyt, w ogóle spojrzałem na to, jak Jim Lee rysował w ogóle kosmitów w CR i oglądałeś Farscape? Nie to jest taki serial, ale który zasłynęła tam była ta ekipa he... ze studia Henson'a, która zru... zrobiła taki opozycję do Star Treka, gdzie wszyscy ci kosmici w ogóle wyglądali, byli totalnie humanoidalni jedyna różnica pomiędzy tymi, tymi rasami to były jakieś czułki, czułki na głowach bądź e, jakieś e, te... zniekształcenia, zniekształcenia twarzy, twarzy dokładnie, tym się różniły wszystkie rasy Star Treku czy głównie e, a oni zasłynęli z tym, że to nie były humanoidalne postaci były jak najbardziej tak jak wiemy, że że mogą być przeróżne jakieś wariacje w, w kosmicznej biologii, I tak pamiętam, że też mi się to strasznie spodobało, że to nie są w ogóle postaci humanoidalne, tylko wszystkie z nich wyglądają jak powiększone żaby bądź jakieś inne tam wariacje insektów. Ale też myślę, że więc mamy tutaj cały cały konflikt. A żeby jeszcze skomplikować sprawę, to pamiętam, że profesor X, który wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem w ogóle, że jest założycielem X-Menów, to myślę, że ty masz zupełnie inną i ciekawszą perspektywę niż ja, dlatego że... To był mój pierwszy pierwszy numer i ja nigdy nie sięgnąłem do oryginalnych zeszytów z z roku 1963, ty to zrobiłeś. I myślę, że to w ogóle jest zupełnie ciekawe i jestem bardzo zaintrygowany tym, jak to się pojawi, bo ja nie nie mam tej wiedzy, jak oni wyglądali wtedy, jest taka dość dość basic i myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak można czytać w ogóle komiksy amerykańskie wpadając gdzieś totalnie w połowę czy, czy w historii, która już się toczy, ale możesz zostać. Też tak jak cały ten skład X-Menów wtedy to przecież była Storm, ale tam też był i Forge, Banshee, Gambit, Jubili, którzy tak naprawdę sami wtedy jeszcze siebie nie znali. Pamiętam jak czytałem ten zeszyt Oni sami zadawali sobie pytania i w ogóle to był super świeży skład, który tak naprawdę całej chronologii tego komiksu utrzymał się bardzo krótko, bo tak naprawdę myślę, że około chyba 10 czy 12 zeszytów w tym składzie tak naprawdę funkcjonowali. Ale pamiętam, że Dżabili była taką postacią, która mnie chyba wprowadziła troszkę dlatego, że ona nic nie kumała, tak jak ja nic nie kumałem i bardzo mnie mi to pomagało, dlatego że ona się o wszystko pytała, wszystko ją irytowało, więc Dżabili tak naprawdę chyba stała się moim takim oknem do tego świata. I pamiętam, że byłem bardzo zdziwiony, jak zacząłem czytać wcześniejsze zeszyty i odkryłem na przykład postać Kitty Pride i dowiedziałem się, że dla poprzedniego pokolenia w ogóle czytelników X-Men to Kitty Pride była takim oknem do tego świata. No i co, chyba myślę, że też na pewno Jim Lee to był ten rysownik, który sprawił, że... Nie, nie, zastanawiam się, czy gdyby to nie był Jim Lee, czy bym tak, e, tak nie wpadł w to głęboko, dlatego, że no jednak jest to chyba jeden z najsłynniejszych wydaje mi się rysowników X-Menów, a przynajmniej ja tak, ja, ja tak go postrzegam. Który... Nie wiem, czy
0: dla naszego pokolenia jest najsłynniejszy, bo po prostu w latach 90 to wiesz, był Jim Lee był trochę jak król komiksów. No jaha. Więc mi się wydaje, że to może być... Zależą się od tego, ile masz lat, to powiesz, że ktoś no tak, inny jest najsłynniejszy. No ale dla nas na pewno tak.
1: I właśnie dlatego pamiętam, że teraz na przykład jak się zajmuję profesjonalnie tańcem, to gdzie dużo jest jednak, że tak powiem, ciał, które mogłyby, przynajmniej mają tyle zbieżnego z postaciami z komiksów, że te ciała są bardzo atletyczne. Teraz jak wróciłem do tego komiksu, żeby go czytać jeszcze raz, to miałem nawet taką refleksję, że te hiperturbo wysportowane ciała superbohaterów nie są mi wcale obce, ale wtedy jak byłem dzieckiem, to wiadomo, że nic takiego nie było w moim zasięgu i to jest nawet śmieszne, kiedy teraz patrzę z perspektywy zawodowej, że ludzie, z którymi obecnie pracuję, są w pewien sposób fizycznymi reprezentacjami tych postaci z komiksów, które znam, które wydawały mi się takie abstrakcyjne w tym perfekcjonizmie. To, to było dość ciekawe, jak sobie w ogóle nawet o tym pomyślałam. i myślę, że to najlepiej w ogóle koresponduje z Jimem Lee, gdzie jednak ta turbomuskulatura i tak dalej jakby jest zawsze obecna. Ale ja akurat z tym konkretnym zeszytem jeszcze jeszcze pamiętam, że to była potrójna okładka, co jest o tyle ważne, że chyba nie było więcej w tym Semikach potrójnych okładek, tak mi się wydaje
0: nie wiem, ja nie miałem ich zbyt dużo, bo mama nie chciała mi kupować
1: <głos> to, to będzie inny wątek za co kupowaliśmy nasze komiksy ale, czekaj, właśnie przed chwilą sprawdzaliśmy ile? 3 zł?
0: 2,99 w nawiasie 29,900 zł
1: <głos> i właśnie zanim zaczęliśmy się śmialiśmy, że 2,99 dla rodziców e, serka w tamtym czasie to było dużo <głos> więc e, persbułka zbyt... kosztowała 20 groszy <głos> Tak, ale ale, ale. i kiedyś jak przygotowaliśmy się, to też pojawił się cały wątek kupowania komisów w kioskach, co teraz już jakby w ogóle nie funkcjonuje, a pamiętam pamiętam te momenty, kiedy się przychodziło w ogóle do kiosku i się wyczekiwało, i się przychodziło i sprawdzało, kiedy się zmieniły w ogóle te zeszyty, kiedy przychodziły nowe, wśród tych wszystkich dziwnych krzyżówek i w ogóle innych żenujących, żenujących czasopism, to pamiętam, że to było dość, ciekawe, dość dobre wspomnienie z dzieciństwa pochodzenie do kiosku.
0: Ja lubiłem właśnie, jak chodziliśmy na spacer, to przechodząc przez kiosk zawsze patrzyłem, czy są jakieś nowe komiksy i chciałem je mieć.
1: <grym> Ale teraz, jak sobie o tym rozmawiamy, pamiętam, że jak zbierałem świat wiedzy, to byłem na tyle zdeterminowany świat wiedzy dla tych, którzy są trochę młodzi. To jest taki periodyk, który, jakiś ogólnonaukowy?
0: To chyba była taka jakby encyklopedia, w której te, chodziła... Te, teraz mamy Wikipedię, tak.
1: kiedyś się w kiosku kupowało Świat Wiedzy. Jeszcze
0: było przed tymi... Jak się nazywały encyklopedie takie na płycie CD, komputerowe? To miało jakąś swoją nazwę?
1: Hmm. Nie pamiętam. Załóżmy Powiedzmy, że to była encyklopedia CD. <grym> tak, ale teraz w ogóle tak sobie myślę, że chyba trochę zdradziłem moją, e, moją fascynację komiksami, bo... Świat założyłem teczka w kiosku, a na komiksy nigdy nie założyłem teczki. I teraz się zastanawiam, dlaczego? Znaczy nie Świat tylko ten Świat wiedzy. Świat
0: wiedzy, tak, Świat wiedzy. Nie wiem, może rodzice stwierdzili, że to jest przyszłość. Bo się czegoś dowiesz mądrego.
1: Kurczę, oni pamiętam nie nie zadawali zbyt wielu pytań odnośnie kupowania tego komiksu. I to to jest też ciekawy wątek, dlatego że dużo rozmawialiśmy o tym, zwłaszcza w tych, w tych wersjach, na przykład w moim zeszycie, tak, w X-Men, było dość sporo nagości, bo z tego słynął też Jim Lee. I wtedy chyba, wtedy chyba też jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Tak mi się wydaje, że było to w miarę, dla mnie, w miarę jakieś naturalne, czy organiczne dla historii. Ale te, teraz jak czytałem ten zeszyt, to sobie w ogóle pomyślałem, że miałem 9 lat, um, no może to nie było soft porno, ale na pewno teraz na tym się zastanawiam dużo więcej i myślę, że to, że moi rodzice generalnie bagatelizowali całą sytuację i dla nich taki X-Men był pewnie tym samym, co...
0: Kaczor Donald. Kaczor Donald. A może jakbyś im pokazał i by zobaczyli, to powiedzieli, co ty kupujesz, nie, nie pozwalam.
1: <głos> Dokładnie. Na szczęście do tego nigdy nie doszło, także mogłem kontynuować, ale też jakby tak jak mówiłem, że my się spotkaliśmy od lat i rozmawialiśmy o tych komiksach i tak naprawdę to byliśmy jakby byliśmy w sumie właściwie sami, nie mieliśmy zbyt wielu znajomych, no może Wojtek powiedzmy, ale nie był ich... Zbyt... Pozdrawiamy Wojtka. Pozdrawiamy Wojtka, ale nie było ich specjalnie tak, też Baretka, twoja dziewczyna jest zawsze właściwie niemą towarzyszką tych rozmów, ewentualnie śmieje się z nas. Mikołaj, mój partner, czasami zapytuję, ale generalnie mam wrażenie, że po prostu chce sprawić, żeby było mi przyjemnie w ogóle nie. nie ja,
0: już ostatnio zaimponował nam wiedzą na temat jakiegoś bohatera z DC, nie pamiętasz, jakiegoś...
1: A, no tak, bo on ma ten tedy... Faktycznie, bo Baretka to nigdy chyba nie, nie skrolowała tych postaci, nie nie, nie, zębia nie zadała temat. sobie trudu, żeby wejść na Wikipedię, ale Mikołajowi się faktycznie chyba zdarzyło. No ale to też, to też jest w ogóle ciekawe, dlatego że pamiętam z dzieciństwa, yy, czytałem te komiksy, to był totalnie to, co lubiłem robić, yy, ale nie miałam kolegów. Nie, nikt nie chciał współczesniczyć w ogóle w tym moim hobby. Nie wiem, czy ty...
0: Ja nie miałem w ogóle takich doświadczeń, ja sam się wykluczyłem jako frajer, że czytam komiksy, ale to dopiero było w gimnazjum chyba, jak wróciłem do komiksów, bo wtedy jakby się ponownie zainteresowałem, ja nie, ja jakby chodziłem do podstawówki, to dla wszystkich to było fajne, Spiderman, Batman. Czyli twoi koledzy czytali? Czytali, mieli z Gwiezdnych Wojen na przykład komiksy, pożyczaliśmy sobie komiksy, więc u mnie nie było tak, ale to nie była taka fascynacja, wiesz ani pogłębiona wiedza, tylko raczej takie czytanie... Ja wtedy też tak to zresztą czytałem. No mm. Mnie nie miało to zbyt dużego znaczenia, czy to jest Marvel, czy DC, czytałem, co wpadło i tyle. Jasne. No nie,
1: to nie. Ja nie miałem żadnego kumpla, ani kumpeli, która czytałaby komiksy. W, na początku chyba próbowałem nawet kość, w w to wciągnąć, ale generalnie to były... To był taki subtelny ostracyzm, więc jakby przestałem w ogóle podejmować ten wysiłek. Nie, że specjalnie miałbym go podejmować, ale pamiętam, że było to dla mnie bardzo ciekawe, że nikt się tym nie interesował.
0: Ale to I... dziwne, przecież wtedy te wszystkie filmy zaczęły się pojawiać. Batmany. Właśnie wtedy jeszcze nie. nie. Batman już w 90 chyba, był ten, w sensie po... po... Tim to Barton prawda Batman, Batman tak. Ale
1: wydaje mi się, że sytuacja się zmieniła, kiedy mam wrażenie, że dla takiej, może dlatego, że to Tim Burton nakręcił Batmana i to było jednak ta cała konwencja, trochę noir, może to nie było tak stricte czytane jako komiks, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale jednak kiedy X-Meni wyszli właściwie jako ten taki pierwszy hit w sumie, jako z tych filmów o superbohaterach, to tam już jednak ta taka kodyfikacja wiesz, w typu kostiumy, które są rozpoznawalne, ta konwencja grupy, która ma jednak swój własny język, jakąś taką mitologię. Mam wrażenie, że to wtedy w ogóle trochę się rozpoczęło. I i przynajmniej pamiętam, że ludzie wtedy zaczęli mówić o X-Menach, Y, które pamiętam, że miałem wrażenie, to jest w ogóle jakaś zdrada materiału, bo nagle wszyscy zaczęli o tym mówić i co mnie strasznie wkurwiało, bo ja tu w ogóle lata poświęciłem na, na jakby wdrażanie się w całą tą historię, która jest mi bardzo droga i bliska i nagle w ogóle wszyscy mają opinie. Ja mam teraz
0: dokładnie tak samo, jak wszyscy się nagle. O, super, Marvel, tak, od zawsze od zawsze znam, a 10 lat temu nawet jeszcze nie wiedzieli, co to jest Deadpool na przykład a teraz noszą koszulki z Deadpoolem. Tak,
1: irytujące, mega, no ale cóż. Więc, y, więc myślę, że w ogóle ta na, te nasze rozmowy też chyba nasz pomysł w ogóle na rozmawianie o o tym się przez lata tak naprawdę wykluwał. I i chyba teraz dopiero pandemia chyba nam w tym pomogła, żebyśmy że się postanowiliśmy jednak e, mocniej jakby w to wejść. Ale wracając, wracając do x menów więc tak, e,
0: kilka frakcji... Ale poczekaj, bo jeszcze jedna rzecz, co jest tak? też dla mnie dziwne. Przecież były popularne bajki, animowane seriale, Spider-Man i były. X-Men, Iron Man nawet był, tak. Hulk był, Fantastyczna Czwórka przecież, która była w innej, trochę w innej konwencji, bo była bardziej taka... Ale fantastyczna, fantastyczna
1: Czwórka to była ta taka superstara w ogóle z tym jeszcze robocikiem? Nie, 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 ta, nie ta z tam z 65
0: <laughs> roku. To
1: chyba gdzieś w... Tylko,
0: że ona była trochę w innej konwencji, bo i X-Men, i Spider-Man, i Hulk, i mhm. Iron Man, i Silver Surfer przecież też jeszcze był. A no tak. To wszystko było takie mroczne i poważne, a Fantastyczna Czwórka była taka... Oj no bo wiesz, Modele
1: rodziny, tak, trzeba grzeczeć
0: no być może, no ale to też właśnie jest dziwne bo u mnie w klasie na przykład w podstawówce wszyscy oglądali tych X-menów i o. ale to, wiesz, my, my może
1: nie jesteśmy od siebie dużo starsi, w sensie ja nie jestem od ciebie dużo starszy, ale jednak trochę i wydaje mi się, że może, może. M- może te kilka lat zrobiło różnicę komuna wydaje... wam zrobiła <laughs> wodę z ja, mózgu, ja, ja jednak jestem wcześniej w ogóle e, urodziłem się jeszcze w komunizmie <laughs> więc może to pokłosie w ogóle jeszcze było jakieś takie
0: jeszcze o to ze zgniłego zachodu nie, <laughs> tak, nie tykaj tego <laughs> Dokładnie tak. Ja też się urodziłem jeszcze w komunie, ale tylko kilka miesięcy. No, trwa.
1: ale wiesz, ja pamiętam za młody, jak miałem na VHS-ach wszystkie te animacje, które ci kiedyś wysyłałem, tak? te Roboty Ro- zmieniają
0: się w drzewa? Nie w drzewa, tylko w rośliny Instrumenty muzyczne?
1: Tak, czy na przykład te chicksy w ogóle, wiesz, które mają komputer, który generuje im hologramy, aby jakieś seksowne fatałaszki w ogóle zakładały i tak dalej. Też nikt nie chciał ze mną tego oglądać, więc chyba dość, no nie wiem, może to dlatego, że pochodzę z takiego dziadowego miasta jak Łęczna, więc w ogóle jakoś, wiesz, może ty jednak pochodzisz z Lublina, co tam więcej, pachniało trochę więcej w ogóle multikulturalnym światem. światem, dokładnie. Ja musiałam wyjechać, żeby
0: powołać świat daleko do Równa nie miałeś
1: no słuchaj, wtedy miałem 9 lat, więc jakby wiesz, to była jednak epopeja żeby w ogóle gdzieś tam się przenieść ale okej, okay, jakby wróćmy do tego X-Men bo twój Spiderman czeka bo jeszcze jeden wątek, który, kompli- który komplikował całą narrację a mianowicie to, że w tym X-Men część bohaterów których i tak nie znałem, bo to był pierwszy zeszyt okazało się, że są e, są agentami z Króli. więc na przykład Profesor X który generalnie w tym zeszycie w ogóle chodzi, a nie jest na wózku. Wygląda jak totalnie seksowny Patrick Stewart, a nie w ogóle stary dziad, w ogóle, który <śmiech> tych młodych X-menów uczy. Po pierwsze w ogóle chodzi, jest całkiem w ogóle sprawny i działający. Okazało się w ostatnim, na ostatniej stronie, że w ogóle nie jest tym, za kogo się podaje, więc ja kompletnie w ogóle czułem, czułem się w ogóle, pamiętam, zagubiony w tej narracji, aczkolwiek w ogóle mi to nie przeszkadzało, żeby wrócić jakby do tej historii. Myślę, że dużo tutaj jednak Jabili robiła. <śmiech> Muszę przyznać, że w ogóle, ona dość, naprawdę jednak zawsze się trochę śmiałem w ogóle z tego wytrychu narracyjnego w x że zawsze były te postaci nastoletnie, które trochę tłumaczyły świat, tak? Mieliśmy, mieliśmy Kitty Pryde, mieliśmy Jabili, totalnie nieugda, nieudanego Magota i później jeszcze wszystkie te inne wariacje typu Armor i tak dalej. Ale teraz z perspektywy czasu, jak o tym myślę, jak zaczęliśmy się przygotowywać do tej audycji, to jednak... Audycji. <laughs> Przepraszam. To, to jednak to były dobre narzędzia narracyjne, tak myślę, bo jednak pamiętam, jak, jak, jak ona mi jednak, ta postać Jabbily jednak dużo mi tłumaczyła i po, pozwoliła mi jednak się osadzić gdzieś w tej historii, której naprawdę poziom skomplikowania akurat w, te, w tym moim pierwszym zeszycie był uber wysoki, bo trudno było jednak nadgonić za tym, kim w ogóle są te postaci, tym bardziej, że nawet główni członkowie X-Men, typu na przykład Psylocke, miała tam może dosłownie Kilka dymków jakiegoś dialogu, które i tak były stricte funkcjonalne, w ogóle nawet nie bardzo dało się się rozpoznać jaka tak naprawdę jej funkcja w tej dynamice, tej drużyny jest powiedzmy. No ale dobra, to ja i mój X-Men, a twój Spider-Man?
0: Mój Spider-Man jest o wiele prostszy niż twój X-Meni, bo u mnie tak naprawdę są trzy postacie główne w całej historii. Tak naprawdę nie jest mój pierwszy komiks w życiu, bo tam były jeszcze wcześniej jakieś inne rzeczy. Dzisiaj specjalnie sobie sprawdziłem rano przed nagrywaniem, jak tak naprawdę wyglądała moja przygoda z tm semik I najpierw byli Transformers numer 24 z 95 Uuu. roku, a później był Batman chyba. Tak, później drugim komiksem poważniejszym, że tak powiem, superbohaterskim był Batman. Dopiero Ale czy
1: Transformers traktujesz jako poważny komiks?
0: Powiedzmy, że nie dla takich małych dzieci jak Kaczor Donald. Teraz obraziliśmy fanów Kaczora Donalda. A myślałem, że obraziliśmy fanów Transformers. Być może też. W każdym razie Spider-Man numer 62. W każdym razie Steve Grant i Bob McLeod byli odpowiedzialni za to ten numer? Na okładce jest napisane The Amazing Spider-Man, chociaż tak naprawdę to jest przedruk komiksu, który się nazywa po prostu Spider-Man, jednego ze spin-offów, jednego z serii pobocznych. A, to czyli to. Spider-Man yy, numer 32, chyba, jeśli się nie mylę. No ale widzisz, to ciekawe, dlatego,
1: że ty masz okładkę, twój pierwszy z okładką jest Amazing Spider-Man, który nie jest Amazing Spider-Man, tak. a ja mam X-Men, który tak naprawdę powinien być tak. Uncanny X-Men, tak. ale mam samo X-Men.
0: Dziwne, nie wiem, dlaczego tak się wymyślił, ale się jak wymyślił. W ogóle, żeby jeszcze było śmieszniej, to jest nie to, że jest źle podpisane, w sensie w polskiej wersji, że to jest Amazing Spider-Man, to jeszcze okładka jest z 32 numeru oryginalnego Spider-Mana, a zawartość to jest 33, i 34 numer oryginalnego Spidermana z 93 roku. I to jest druga część. W sensie zacząłem od środka, nie? Ja rozumiem, druga rozumiem. Część. Więc to jest zakończenie historii, która rozpoczęła się miesiąc wcześniej. No i też na początku, jak się czyta, to trochę nie wiadomo, o co chodzi, bo Spiderman walczy z paniszerem, ale później się okazuje, że jest obok drugi Spider-Man,
1: że <laughs> z dwóch spider Kurczę, ja pamiętam, w sensie... Yy... Nie przypominałem sobie tego zaszytu, ale widzę okładkę, którą masz przy sobie i pamiętam, że czytałem tę historię. Pamiętam kolesia, który ma żółto-czarny kostium. Tak. I c- Zaraz do niego dojdzie. Ok, do, sorry, sorry, sorry.
0: No i historia jest o tym, że Spiderman próbuje znaleźć tego człowieka, który się pod niego podszywa. Przeszkadza mu trochę w tym panisher, który w sumie ma taki sam cel. Różni się ich podejście do sprawy tym, że Pani Sher chce go zabić, a Spiderman man chce go po prostu złapać no Więc Spiderman ten... musi walczyć jednocześnie i z tym typem, który się pod niego podszywa i z Pani Sherem. No i się okazuje, że typ, który się pod niego podszywa jest jakimś drugorzędnym, czy trzeciorzędnym bandytą Ale kiedyś on, miał,
1: on miał te moce Spidermana?
0: Nie, on nie miał mocy Spider-Mana Czyli podszywa... Miał super siłę, miał super szybkość umiał okay. ten...
1: A chodził po ścianach?
0: Później chyba wykształcił sobie takie umiejętności, ale strzelał rękami z z rąk jakimiś promieniami dziwnymi.
1: Tak, tak, jakieś takie żółte, pamiętam. Taki niby
0: ogień, niby prąd, tam później jest wytłumaczone, że on ma jakieś urządzenie, które zbiera prąd z powietrza i przetwarza na... Pocisk, Czyli taki strzeli. trochę słabsza
1: wersja elektro.
0: Trochę tak, trochę tak. To, że to jest mechaniczne, a nie biologiczne jego elektro. Jasne. W każdym razie te, ten koleś był jakimś byle jakim rzeźbieszkiem <laughs> y, na usługach mafii. Tak naprawdę był chemikiem, który robił narkotyki po prostu dla mafii. Spiderman rozbił tą szajkę i koleś trafił do pierdla, bo szef się na niego wypił. No i postanowił, że się na nim zemści. Więc y, stworzył taką miksturę, która dała mu supermoc. Zaczął jako Spider-Man zabijać ludzi. No i w, w każdym razie oboje ścigają, pani Sherry Spider-Man ścigają tego typa, który nazywa się Dwight Farron. Teraz jak to dzisiaj czytałem, to się zdziwiłem, że zrozumiałem o co w tym chodzi, bo to jest do środka, nie? walcząc kolesie nie wiadomo za bardzo o co biega. Dopiero w, pod koniec się wyjaśnia. No i typ na końcu, tak jak wspomniałeś, założył sobie złoto-czarny strój, wypił zwiększoną dawkę tej swojej mikstury, w która, szklanych fiolkach fjolka, które tak, jest zawsze w komisach Które jednocześnie sprawiła, że stał się trochę nieobliczalny i niestabilny emocjonalnie i nazywał się Master of Vengeance tu jest prosza historia bo jest trzech bohaterów no chodzi tak. o to, że koleś po prostu chce się zemścić na drodze mu staje, staje dwóch różnych superbohaterów powiedzmy, którzy mają inne podejście do sprawy i zatrzymują go i typ znika tam później chyba się pojawił jeszcze w dwóch jakichś numerach po latach, ale zniknął kompletnie, więc to jest tak kompletnie nieznaczący czarny charakter, że prawdopodobnie nikt go nie pamięta. Y...
1: Poza czytelnikami w Polsce. Którzy...
0: nie, no, Myślę, że są jeszcze fani Spider-Man, którzy czytają wszystko i znają na pamięć. Master of vengeance.
1: Dobra sprawa może jest prostsza, ale ja wiem, że tak jak w moim x w pierwszym zeszycie było sporo negliżu, taki w tym zeszycie, tak. to nie, nie zostało ci to ominięte. Oczywiście, że, ominięte. Nie,
0: oczywiście, że nie, ponieważ na, zaraz na samym początku, spider wraca sobie po nieudanej walce do domu, wchodzi do łóżka z Mary Janefield jeszcze jego żoną, poszedł spać, kolejna strona, Peter Parker budzi się zmęczony, Po nocnych eskapadach. No i co? No i Mary Jane wstaje i mówi: Wstawaj, chłopcze, czas do pracy. No i Spiderman mówi: Że nie, daj mi jakąś kawę albo coś innego na pobudzenie. Na co Mary Jane reaguje? Ściągnięciem koszuli nocnej i powiedzeniem: Potrafię coś znacznie lepszego. Jest kadr, w którym Peter Parker od razu się przebudza na widok pośladów gołych Mary Jane. Bardzo bardzo mnie to zafascynowało jako sześcioletniego chłopca i tak jak rozmawialiśmy z Konradem wcześniej, prawdopodobnie wtedy nastąpiło pierwsze dygnięcie. Myślę,
1: że ten termin ukuł serek. Myślę, że on jest bardzo dobry i reprezentatywny. I teraz jak sobie o nim myślę, to jak czytałem mojego pierwszego X-mena, zawsze te pierwsze... Dygnięcie. dygnięcie Ja, ja używam terminu drgnięcie, nie wiem dlaczego w ogóle. Dygnięcie jest ważniejsze. Przebudzenie mocy. Dygnięcie jest ważniejsze. Tak wydaje mi się, że u mnie było więcej tych dygnięć. Podczas tego numeru? Tak, dlatego, że wiesz, tam jest... Oni wszyscy są nazi w którymś momencie. Pamiętam, jest... Psylog zostaje w ogóle zaatakowana pod prysznicem. Tam wszędzie są te opary, które... Kamuflują, k- kam- goliznę. Kam- kamuflują goliznę. które tak naprawdę, jak wszyscy wiemy, tylko zwiększają e, aktywność wyobraźni. Pamiętam, że to, co w eksmenach zawsze szanowałam, widzisz, u ciebie naga jest e, najprawdopodobniej tylko, tylko Mary, Jane. Mary Jane.
0: No i tutaj ten Dwight Faron później rozrywa koszulkę w kolejnym... Okej, okay, ale, ale to. jakby, no. tak.
1: Natomiast w moich eksmenach no, co chwilę jest nagi. To Wolverine, to, to profis, profesor X, to Magneto. W Savage Land to w ogóle wszyscy w ogóle biegają w ogóle po prostu w. No bo gorąco jest. No jest gorąco, to prawda, ale akura- akurat wtedy nie do końca chyba rozumiałem, czym jest to Savage Land, bo oni nie za bardzo włożyli sporo wysiłków w to, żeby wytłumaczyć kontekst. Więc tak sobie wyobrażam, że dygnięć mogło być więcej. Nie mam aż tak klaro, klarownego wspomnienia, aczkolwiek oglądając ten komiks nawet teraz, zdziwiłbym się, gdyby tych dygnięć nie było. Tak, i myślę, że to jest też dobry moment, żeby zwrócić się do nas słuchaczy. Jesteśmy ciekawi, czy u was też wystąpiło pierwsze... Właśnie, I to następuje problem, bo ty używasz innego terminu niż, niż ja. Ja używam drgnięcie, ale to jest ciekawe. Ciekawe, czy my, jak rozmawialiśmy o tym, stwierdziliśmy, że wystąpiło Przy zapoznaniu z komiksami, więc jesteśmy ciekawi, czy inne osoby, które czytały jako właściwie dzieci (głosy) komiksy, czy miały podobne przebudzenia. Co ciekawe, to sobie przypomniałem jeszcze, że... Pamiętasz tą historię e, psychoterapeuty w latach 60. czy 50. w Stanach, który napisał s, tą książkę Seduction of the Innocent?
0: No, oczywiście, że tak.
1: Tak, e, Gdzie mieliśmy wiązaną Wonder Woman, w ogóle, która miała, e, miała co? E, po, e, po, e, po, pobudzać czytelników do stosowania sadomaso. E, no to wydaje mi się, że u ciebie tak naprawdę jest bardzo tradycyjne ro, e, rozdanie. W ogóle mamy e, tak naprawdę e, klasyczne, zdrowe małżeństwem. Tak, e, w x jest więcej polifonii takiej około erotycznej e, i myślę, że chyba w ogóle Jim Lee trochę zasłynął w ogóle z tego, że dość często ich przedstawiał w
0: Negliżu. To były lata 90., to czego ty się spodziewasz? A no tak. Wtedy to ogóle... wszystko było w Negliżu. Nowi... Słoneczny Patrol leciał w telewizji. Tak. Skarżące cycki Pameli Anderson. No tak, Goły zap... David Hasselhoff.
1: Zapomniałem. Tak, to, Masz rację, to w ogóle był czas, kiedy Negliż był w ogóle to jest ciekawe. W ogóle teraz jak sobie myślę w ogóle o tych serialach, które obecnie nie mówię o Netflix, mówię o tych takich, wiesz, bardziej. May- takich na mainstreamowych amerykańskich stacjach, to w ogóle nawet tam ogóle chyba nie ma w ogóle tyle tego
0: sugerowanego przynajmniej negliżu, który był No w ale to też były przecież inne trochę czasy. Teraz jak chcesz gol- goliznę obejrzeć, to sobie odpalasz internet i szukasz strony porno, a wtedy to wiesz. To
1: prawda, wtedy jeszcze Wszystko chyba je- mogłem nie mieć nawet mojego modemu.
0: Ja wtedy na pewno nie miałem komputera, jak, jak, ten, jak ten komiks powstał. I to też jest właśnie, y- ostatnio zdałem sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie dlatego tak bardzo ten komiks był przeze mnie oglądany, że odkładka odpadła, ponieważ to to był mój jedyny dostęp do Spidermana na zawołanie, na życzenie, bo sprawdzałem dzisiaj specjalnie, kiedy bajka zadebiutowała, kiedy serial animowany zadebiutował w Polsce i to było kilkanaście dni przed wydaniem tego numeru, więc mój pierwszy kontakt ze Spidermanem był w komiksie i prawdopodobnie później od razu zacząłem oglądać to w telewizji albo nie wiem, czy od razu, być może... Kilka miesięcy później, nie wiem, nie pamiętam tego dokładnie. Nawet jeżeli to leciało w telewizji, no to leciało w określonych godzinach. Nie można było sobie włączyć teraz Netflixa, kiedy chcesz odpalić ulubiony odcinek i obejrzeć. Tylko trzeba było się wstrzelić w to, co sobie w ramówce ktoś ustawił. A komiks pozwalał obejrzeć jeszcze raz ulubiony moment, kiedy go się chciało. I to też chyba było fajne właśnie kiedyś, jak nie było internetu i nie było telewizji takiej jak teraz.
1: Ale szczerze mówiąc zastanawiam się, czy gdybym zaczął czytać komiksy teraz, które jednak są częściej dostępne w wersji online, a przynajmniej można je w tej tej wersji dostać, zastanawiam się, czy miałoby to taki sam wpływ na mnie, jak kiedy zacząłem je czytać jednak w wersji fizycznej, tak, mając je w ręce, przekręcając, i nie chodzi mi o to, że jakoś specjalnie, Mitologizuje te komiksy, czy wiesz, czy, 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 czy ten wiesz jakiś klasyczny, nostalgiczny fantazmat na temat wiesz, książki, którą fizycznie trzymasz w ręce ale jednak wydaje mi się, że to była spora część tego uroku, tak jak mówisz, że można było do tego wrócić.
0: Eee, była fi- fizyczna namiastka tego, co jest w tej historii pokazane, nie? że nie, nie można było dotknąć Spidermana, bo nie istnieje, ale <laughs> przez komiks można było trochę jakby tak. do niego dotrzeć, kiedy się chciało.
1: A, a jeszcze pamiętam, wątek, który e, nie wiem jak było u ciebie, na pewno u mnie było tak, że ja zacząłem uczyć angielskiego jako dziecko i komiksy dużą rolę odegrały w mojej edukacji angielskiego. Zanim zacząłem czytać amerykańskie, a dość szybko zacząłem e, czytać oryginalne wydania amerykańskie, to uczy... myślę, że impulsem w ogóle do nauki angielskiego dla mnie takiego pogłębionego było to, że wszystkie te postaci miały jednak angielskie pseudonimy. I musiałam sobie je zdekodować, rozszyfrować, a ponieważ często to jednak były takie zbitki, nieoczywiste zbitki słowne, czy było tam na przykład wiesz, Shatterstar albo coś, więc musiałam sprawdzić, co znaczy, wiesz, poszczególne te człony i trochę intuicyjnie zbudować w ogóle swoją
0: wiedzę z angielskiego. W przypadku szatyrestara to myślę, że to nie miało żadnego głębszego znaczenia. Tylko po prostu... Nie, nie, ale w,
1: wiesz, nie chodzi o głębsze znaczenie, tylko chodzi... o środkowe słowa, które brzmią fajnie i połączone zostały. Nie, to jakby spoko, ja mam w ogóle, że on miał te wszystkie swoje ostrza i wiesz, i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi mi o to, że musiałem to, wiesz, czy te wszystkie fire stary, czy...
0: Nie, no wiem, o co się chodzi, jakby poznać pseudonim, żeby więcej wiedzieć na temat postaci. Tak, i
1: musiałem, wiesz, rozczłonkować i poznać znaczenie poszczególnych słów i jeszcze później zastanowić się, co w konkretnym kontekście to znaczy. I myślę, że dla mnie było to bardzo ważne. Na pewno przyspieszyło to, to moją nauka języka angielskiego, a już później, jak zacząłem czytać tylko i wyłącznie amerykańskie ze słownikiem, tak wyglądała moja nauka angielskiego, że siedziałem, myślę, że komiksy są generalnie super, dlatego ja bardzo dużo nauczyłem się też też to słownictwo tam jest bardzo różne, bo nawet kiedy masz wiesz, musisz rozbroić bombę jądrową, w ogóle to nie jest to historia. Jakby masz dużo słów z fizyki, z biochemii, z genetyki, które może w normalnych czytankach, wiesz,
0: z, no z angielskiego. Tak, tak, to prawda. No Używasz dużo niepotrzebnych słów przez, <laughs> przez czytanie komiksów w oryginale. Tak. U mnie to inaczej. wygląda. Ja to bardziej na, chyba tłumacząc sobie na teksty piosenek się angielskiego nauczyłem, ale komiksy też. Znaczy komiksami podszcifowałem sobie angielski. W sensie, że. Poznałem dużo tych różnych idiomów i innych tego typu sformułowań, mm. które się zazwyczaj nie uczy w szkole. Ale
1: akurat z tym no, pamiętam, że w tym moim X-menie, pamiętam jak hud, ten um, starjammers, ten taki, wiesz, krokodylowaty. No,
0: a ten, co miał jakieś zwierzątko na plecach, które nigdy nie pamiętam się nazywa. Nie, nie, nie,
1: nie. nie. Ten, ten, to myślisz o... Ty, tam jest z tej imperialnej gwardii są te dwa cyborgi. Jeden jest mały, drugi duży. A hud to był ten taki krokodylowaty, który... Taki duży. On był, nie, nie miał tego przy dupasach. Nie, no miał
0: takie białe... Taką wywiórkę jakby kosmiczną na plecach.
1: Okej, okay, to przynajmniej w tym zeszycie nie było w ogóle nie, tej, wiór, nie było tej wiewiórki, ale nie pamiętam, <głos》. <głos》, pamiętam, że była scena, kiedy Hood chciał się e, przywitać z Jabili i ona w ogóle odpowiedziała na jego przywitanie Gesundheit, co w ogóle po niemiecku znaczy na zdrowie. I pamiętam, że nawet dzisiaj w ogóle, wiesz, wtedy chyba tak sobie pomyślałam, że to pewnie jakieś słowo po angielsku, którego nie znam. I dzisiaj, jak, to, wiesz, jak czytałem ten komiks, to my myślałem Gesundheit? No, to jest taki ciekawosty lingwistycznej, to jeszcze zupełnie nie rozumiem, do czy,
0: dlaczego Jabili mówi do kosmitek, który się istniał w Może myślała, że po niemiecku zrozumie lepiej niż po angielsku. Chociaż to dziwne, bo zazwyczaj to kosmici zawsze angielski umieją w filmach. Przynajmniej.
1: Tak, no ale to dlatego, że mamy ten cały imperializm amerykański, <laughs> który wiesz, kosmici zawsze lądują w Stanach Zjednoczonych i jakby nie wiedzieć dlaczego.
0: A Konradku, czy możesz powiedzieć, co ci się najbardziej podobało i co ci najbardziej nie podobało w tym numerze, jak czytałeś to jako dziecko? Czy może wszystko ci się podobało?
1: Kurczę, wiesz co, bardziej chyba bym powiedział, że raczej chyba wszystko mi się podobało. Przede wszystkim z niesamowitą nostalgią wracałem do tych zeszytów, ale też to, co chyba nas różni, wydaje mi się, że też jest istotne, że ja do tego zeszytu i do wielu innych wracam często. Jakby na pewno czytałem go, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć na przestrzeni lat... Myślę, że nie skłamie, jak powiem, że około 30 razy przeczytałem w ogóle ten komiks. To by się chyba raczej nie zdarza, prawda? Nie,
0: no ten komiks akurat pierwszy to tak, bo to jest jeden okay. z licznych semików, które mam w kolekcji. <laughs> no I tak. ja go przejrzałem tak, przeglądałem go tak często, że okładka odpadła. czy znaczy, To też <laughs> ciekawe, że mam okładkę, bo na przykład mam o Batmana, który nie ma okładki w ogóle, bo się całkiem rozpadł. Ci Transformersi wspomniani też nie. Jasne. No, nie pamiętam, jak ta okładka wyglądała od <laughs>
1: Okej, okay, ale odpowiadając na twoje pytanie, wiesz co, chyba jednak powie, powiedziałbym, że, 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 że więcej plusów niż minusów, jeśli, bo nawet, nawet to zatłoczenie tak naprawdę nie traktuje tego w kategorii problemu, wręcz przeciwnie, jakoś ten chyba ta obfitość tych postaci i chyba tak naprawdę... Nie była dla mnie żadnym problemem i do tej pory nie jest, więc yy, ja bym tu chyba same plusiki postawił. A z
0: dzisiejszej perspektywy?
1: Wiesz co, ale to jest wciąż dzisiejsza perspektywa. Powiem ci, że, yy, że, 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 że ta historia, pomimo tego, już wpadłem w środek, yy, uważam, że jest... Yy, wiesz co, to jest trochę tak, jakbyś oglądał dobry, dobrą popcornową produkcję taką w, z... Yy, z multiplexu. Tam wiesz, efekty są spoko, postaci są spoko, wszystko, wszy, wszystko działa. Myślę, że jest bardzo, bardzo jest dobre tempo. Czy
0: tak jakbyś poszedł na drugą część Avengersów na przykład, nie oglądając poprzedniej, i wszystkich towarzyszących filmów nie wiedział, nie znam tych postaci, byś nagle zaczął, zaczął od drugiej części oglądać? A
1: to ciekawe, ciekawy przykład, że mówisz o drugiej części Avengersów, bo ile dobrze pamiętam, nie jesteś fanem.
0: No, akurat tego filmu nie
1: ale tak, jeśli, jeśli chodzi o analogię to, to, to tak, zgadzam się więc ja bardziej na plus
0: ja też na plus, u mnie też w sumie to dobre spostrzeżenie z tym kinem akcji, bo mój komiks to jest już kompletnie, w tym masz elementy science fiction mm. wszystko. Ale... No, ale masz
1: ten, Master of Avengers nie zapomnijmy, że ma jakieś gadżeciki które... no, ma
0: gadżetiki. no też trochę science fiction, ale bardziej jednak wszystko utrzymane w takim poważnym tonie Takiego filmu... Mor- moralitetu.
1: Znaczy, wiesz co, jeśli wezmę chyba pod uwagę, to, to, żeby rozwinąć temat, to dzisiejszą perspektywę, to ja y, dość, dość relatywnie szybko odszedłem od, tych, od tego głównego nurtu. Y, dość szybko zagościłem w ogóle w tym świecie Vertigo, więc wszystkie Alany Mury, Neely Gaimany, y, Warreny Elisy i, i, i teraz Brian Kivon. Więc... Y, które no, jednak proponują bardziej wysublimowaną formę komiksu, tak? O, tak. o bardziej taką e, kwestie są bardziej sproblematyzowane, jednak nie są tak, e, tak oczywiste. To nawet z tej perspektywy z tą wiedzą i z tymi komiksami, które jednak poszły gdzieś indziej, e, można je określić jako bardziej progresywne. To wracając do tego komiksu, do mojego temsemik semi numer 17 z 94 roku, uważam,
0: że spoko. Ja też uważam, że mój jest fajny a największym minusem było dla mnie to, że nie miałem części pierwszej czy znaczy poprzedniej wprowadzającej tej historii a to dlatego, że moja mama nie chciała mi kupować komiksów, bo to jest za drogo
1: no z takich historiek moich prywatnych to jest to do tej pory nie wiem jak to się stało, ale ty, ty wiesz że kupowałem komiksy i to nie te polskie tylko amerykańskie tak które nie kosztowały 2,99 To prawda. I nie wiem, chyba wtedy dobrze się powodziło w domu w ogóle. Nie nie, nie, muszę. jutro będę jechał do rodziców na głosowanie, więc zapytam się, jak to się stało, że miałem tyle pieniędzy na te komiksy. Ale jakby te pieniądze nie stanowiły wtedy zagadnienia, a to ciekawe, bo, bo nie były tanie.
0: No dobrze, Konrad, a powiedz w takim razie... Dlaczego akurat Marvel? Wiesz co, ja czytałem chyba
1: wszystko, bo myśl, wydaje mi się, że z naszych rozmów ja chyba więcej w ogóle czytałem też DC, a czytałem, więc wiesz co, ja chyba zacząłem czytać właściwie wszystko. Eee, a nie, to nie kłamstwo, bo nie czytałem Pani Shera, który był na rynku. Pamiętam, że tak jak ciebie, e, ciebie akurat trafiłeś na zeszyt Spidermana z nim e, jako pierwszą postacią, to coś tam, mi nie, coś tam mi nie grało. Pamiętam, że nie byłem w ogóle zainteresowany tym komiksem spider czytałem, X-Mana czytałem, Mega Marvela czytałem, czytałem i Superman. Nigdy nie czytałem Polskiej Zielonej Latarni, pamiętam, że w ogóle nie, nie sięgałem po to, ale generalnie czytałem wszystko i później czytałem coraz więcej i, i ponieważ tak jak wspominałem, czytałem też te amerykańskie wydania, które, bo jednak u nas były te jakby reprinty, tak, w sensie y, historie zaprzeszłe były u nas, a ja miałem okazję, że sięgnąłem do te aktualne, y, które były w, wydawane we właściwym czasie, czyli te, które były wydawane na przykład w 1994 1995 roku, to miałem jakby też taki, taką chyba motywację i świadomość, że to się jednak rozwija, że jakby idzie gdzieś do przodu, że są nowe postaci, nowe historie, więc myślę, że generalnie czytałem dużo, Czyta, czytałem to, co mogłem dostać
0: na rynku. Ale czy Marvel jest, ma specjalne miejsce w twoim serduszku? Czy Nie no ma, wiadomo. No, dlaczego?
1: Wiesz, jest ta cała rozmowa, e, dialog na temat tego, czym się różni DC a Marvel. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to co w Marvel, wiesz, to całe podejście stanali e, z tą taką koncepcją e, bardziej ludzkich postaci, tak? Tych, tych bardziej... E, Trochę luzerów, trochę nieudeczników,
0: Takich, którzy, którzy mają moce przez, przez przypadek i trochę ich nie chcą tak
1: naprawdę. Tak, i ten cały wątek, który on wprowadził jakby życia prywatnego, który stał mhm. się w ogóle... I że, że te często moce stały trochę ym, trochę na przeszkodzie normalnego życia, y, że nie było takiej prostej gloryfikacji y, całej tej koncepcji superbohatera. Więc myślę, że to chyba zawsze z, y, bardziej ze mną y, korespondowało. No, no, x No, jednak X-Meni to jest w ogóle jakby moje mój komiks, do którego wracam najczęściej te postaci, więc no wiadomo, wykluczenie. Jest, jest mi bliskie, więc jakby myślę, że patrząc na to z perspektywy, to myślę, że tak. A ty? Jak tam?
0: Ja pamiętam, że jak zobaczyłem ten komiks, to stwierdziłem, że chcę więcej, a akurat ta bajka się pojawiła wtedy w Polsce, w Polsce. więc się wkręciłem bardzo, a że ten serial był dość wiernie oddawał w sumie historii Spidermana, bo tam były no tak. nie, nieznaczne mhm. zmiany. To... Nie to
1: co animacja, gdzie oglądałeś, Ta, gdzie była Firestar i Iceman jako nie, jego tak przyjaciel? Nie, nie oglądałem
0: nigdy. Widziałem tylko czołówkę chyba tego serialu. Bałem się zawsze. <grym> Czemu? Nie wiem, wydaje mi się, że te seriale prze, przed latami dziewięćdziesiątymi były jakieś takie No no. zbyt dla dzieci. <grym> Okej, <Okay>, rozumiem. Głupkowate. <grym> Jasne. I też X-Meni byli chyba dla mnie naj, takim najbardziej do mnie docierającym komiksem. No i tak zostało, głównie chyba dlatego, że właśnie ten ludzki, ludzka strona superbohaterów i mimo wszystko to były trochę bardziej luźne historie. Znaczy one były poważne, ale nie były tak poważne jak na przykład Batman. Cały Gotham było takie, zawsze takie jakby tam była, wieczny wieczny listopad ten zawsze panował. Ładnie umiem. Wszyscy byli tam szaleni i w ogóle... Bruce Wayne też nie łatwo, ale to były zupełnie inne problemy niż na przykład Spider-Man, którego nie było stać na to, żeby opłacić czynsz.
1: Dokładnie. Jakby ładnie, totalnie bardziej ze mną koresponduje kwestia braku na czynsz niż tak. posiadanie willi i lokaja. <grywia> Pamiętam, że strasznie mi się podobał multikulturalizm X-Men. Pamiętam, że strasznie mi się podobało to, że ta ekipa jest mieszana, że jest tam dużo kobiet, że wszyscy mają różne kolory skóry. Co do tego, w jaki sposób zostało wydrukowane i jaki, jak, jaki kolor dokładnie został przypisany w wydruku, to już inna sprawa. Ale myślę że, myślę, że to warte chyba jest teraz, jak sobie o tym myślę, powiedzieć, że ten multikulturalizm i ta no, że to chyba dla mnie miało dużo, dużą wtedy wartość.
0: Jak cię komiksy nauczyły tolerancji? Zdecydowanie
1: ja uważam, że jestem dzieckiem amerykańskiej politycznej poprawności. Chyba co? Chcieliśmy, dzisiaj chcieliśmy wam się przedstawić, y, pokazać trochę nasze historie i y, y, będziemy eksplorować te, tą naszą... Tak, jeśli y, będziecie słuchać. Jeśli będziecie słuchać tą naszą y, pasję. Mamy w planach y, różne tematy, y, z różnych perspektyw będziemy podchodzili do, y, do komiksów, y, ale to już dowiecie się w przyszłości.
0: To w takim razie żegnamy się i Śledźcie nas na... Spotify, iTunes i innych podcastowych serwisach w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, gdzieś jeszcze, na naszej klasie?
1: <głosy> to już chyba nieaktualne. Nasza klasa.
0: <głosy> Piszcie też do nas na maila i na me- w mediach społecznościowych, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co byście chcieli przyszłości, o czym byście chcieli posłuchać.
1: Jasne. Chcielibyśmy, abyście z nami współtworzyli ten podcast, bo chcielibyśmy poszerzać to grono osób, które chcą słuchać i rozmawiać o komiksach.
0: I nie tylko tacy, którzy są wtajemniczeni w ten temat, tylko też tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Bo pamiętamy, jak to było. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił Konrad i Sergiusz. Papa, Pa. pa. pa.